0: אודיוורסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז של אוניברסיטת רייכמן. שידורי כל האוניברסיטה מיוחדת. נעבור את יחד.
1: שלום דוקטור אורי גולדברג ותודה רבה שהצטרפת אלינו היום. אין ספק שבמלחמה הזאת הרבה גורמים ישראלים מאשימים את ראש אטמנון, שזאת איראן, כראש ציר ההתנגדות. אז בוא, בוא נלך ברשותך טיפה אחורה. איך הגענו למצב שלאיראן יש כל כך הרבה פרוקסיס ברחבי המזרח התיכון, שביום פקודה מוכנים לעשות מה שהיא רוצה?
0: אה, oh, וואו, wow. uh, שאלה שאני אצטרך לפרק אותה כדי לענות עליה, אם בכלל, כי אני לא בטוח שאני מסכים עם המינוחים שבחרת. בואו נתחיל דווקא מהסוף. Uh, אני לא חושב שבעלות הברית של איראן, או הגורמים uh, שהם חלק מרשת ההשפעה שלה, אני מתווכח על השם אחר כך, הולכים לעשות מה שאיראן רוצה. זאת אומרת, אף אחד מהם, לא בעיראק, לא בתימן, לא בלבנון, הוא לא בובה. האיראנים לוחצים על כפתור, והאנשים האלה עושים את מה שאיראן רוצה, ומקדמים את סדר היום של איראן. וזה עוד בי שדיברנו בכלל על מהו סדר היום של איראן. איראן טוותה במשך לא מעט שנים קשרים הדוקים ככל שהיא יכולה, ‫עם גורמים שונים במזרח התיכון, ‫במרבית המקרים הם גורמים שיים, ‫זה בסיס ומתחמם משותף, ‫אבל... סליחה. ‫אבל השיעיות הזאת לא מחייבת ‫לא זהות אינטרסים, ‫לא היררכיה ברורה שנוטה ‫על האיראני, ‫ובעצם כמעט לא שום דבר אחר. ‫הקשרים האלה לא מבוססים ‫על מערכת יחסים... כוחנית או צייתנית. האיראנים דואגים לתמוך במגוון ופנים, לעיתים הם גם מגלגלים בקשות או רצונות ומצפים מבעלות הברית שלהם שיעשו אותם, אבל בסיטואציה של משבר, כלומר למשל ביציאה למלחמה או משהו כזה, הסיכוי, זה פשוט לא יקרה, זאת אומרת זה לא שהאיראנים ישלחו מברק לאדאחיה ויגידו לנסראללה עכשיו תלחץ על הכפתור ונסראללה ילחץ לא בגלל שהאיראנים לא בהכרח ירצו מלחמה, אלא בגלל שמערכת ההפסים לא בנויה כאן. האיראנים התייעצו, האיראנים ישאלו, הצד השני ישמיע. ברור לאיראנים לגמרי, למשל, שהאינטרסים המקומיים של בעלות בריתן לפעמים יעלו בחשיבות שלהם על האינטרסים של טהרן. למשל אחי זה בעלה, מה שאני חושב, אחד הדברים המשמעותיים שמונע ממנו לצאת למלחמה נגד ישראל, זה לגמרי מצבה של לבנון. והמצב שלו בתוך לבנון, במיוחד שאיראן יכולה פשוט לגרום לנסראללה להתנתק מהמצב בתוך לבנון, נראית לי ממש לא תואמת את מערכת היחסים. אז קודם כל, לא עושים את מה שהיא רוצה. בית המילה הזאת, פרוקסיס, זה מונח שמתאר מערכת יחסים באמת מסובכת ומורכבת מאוד, ושונה מאוד ממקום למקום, זאת אומרת, אין דין המעורבות האיראנית בעיראק כדין המעורבות בתימן. בוודאי שלא בלבנון. אני לא חושב שפרוקסיס זה מילה שמתארת בצורה מדויקת את כל הניחסים הזאת. אני הייתי, לא יודע באיזה מונח הייתי משתמש, לא אכפת לי שמשתמש בפרוקסיס, אבל שוב חשוב לזכור, לא מדובר פה בלוחות עוגורות שאין כמו שקראת לו התמנון האיראני. ועכשיו אנחנו באמת מגיעים לעניין הכי משמעותי, האם באמת יש תמנון איראני? האם יש טבעת חנק איראנית, כמו ששמעתי חברים, תארים אותה. האם מדובר כאן במאמץ מתוזמר ומאורגן היטב מטהרן שמטרתו א', השמדת ישראל, ב', השתלטות על המזרח התיכון? אז אני חושב שהתשובה יותר ללא מאשר כן. כלומר, יש כאן ציר בפירוש, איראן היא בפירוש, ה... בוא נקרא לזה ראשית הצירים הנוכחות המארגנת, הנוכחות המאיישת, לא תמיד הנוכחות האידיאולוגית, המעצמה שתומכת, האם יש כאן רצף של מהלכים מתוזמרים, מה כמו מה שקרה בשבעה באוקטובר מלמד אותנו שזה לא המצב. לפעמים זה כן, אבל במרבית המקרים מערכת היחסים היא ממש לא כזו ‫הרי באמת, בתחילת השבוע ‫לתוך המלחמה, באמצע אוקטובר, ‫היו עוד פוליטיקאים ישראלים, ‫גם עכשיו עוד יש, ‫אבל אז זה היה מאוד אופנתי, ‫שאמרו, טוב, זה מהלך איראני. ‫ככה גם ישראל התכוננה ‫למלחמה רב-זירתית. ‫אני חושב שאירועי השבועות האחרונים, ‫מלמדים אותנו שהתזה הזאת, ‫לא מחזיקה מים. ‫זה ממש לא היה מהלך איראני. ‫זאת אומרת, לא רק שנסראללה אמר הכי גלויה בעולם, ‫ואין שום סיבה לא להאמין למה. שחמאס לא עדכן את חיזבאללה הלבנוני בעניין הזה. גם אסמאעיל הנייה, כשנפגש עם המנהיג העליון של איראן, המנהיג העליון, אמר לו, בשפה אפילו לא מאוד מנומסת, ללכת לחפש את החברים שלו.
1: זהו, זה בדיוק השאלה. השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, האם לדעתך השיחה הזאת היא בין הנייה ל... לאייתולה, חמינאי, זה משהו שאפשר להאמין לו? זאת אומרת שאתה באמת חושב, באמת חושב שהאיראנים לא היו מודעים לדבר הזה וההנחות הישראליות שאיראן עומדת מאחורי אירועי 7 באוקטובר לא באמת קיימים?
0: אני קודם כל לא משוכנע שזאת הנחה ישראלית. אני חושב שאפילו האנשים שדיברו ככה בצורה מאוד בוטה לפני חודש, כמו שר הביטחון, כבר מדברים אחרת. זאת אומרת, הוא לא אומר איראן תכננה את המלחמה, הוא אומר איראן מאיצה, איראן מחממת, איראן בוחשת, ממש לא אותו דבר. וב', כן, אני, אני לפחות למיטב הבנתי המקצועית, ממש משוכנע שזה המצב. זאת אומרת, איראן, בטח בכל מה שנוגע לטהריים, איראן בטח נותנת מימון לחמאס, מציידת, גם מדריכה, יש כל מיני קשרים ברמת דרגי העבודה. למרות שמערכת היחסים הזאת תמיד הייתה מערכת יחסים סוערת ולא ו- מובנת מאליה בכלל, גם בגלל ההבדלים הדתיים. אף פעם אי אפשר להזכיר את זה מספיק, חמאס הוא ארגון סוני, מבית האחים המוסלמים, איראני מדינה שיעית, אבל לא רק בגלל זה. אני ממש משוכנע שהפעולה הזאת הייתה סוד כמוס. אני משוכנע שחיזבאללה לא ידע עליה ולא רצה אותה, אני משוכנע שהאיראנים לא ידעו עליה ולא רצו אותה. זה לא מתאים בשום צורה. לאופן שבו איראן התנהלה באזור, אתה יכול לחשוב שלאיראן יש תמיד כוונות נסתרות, שמהלכים לא מלחמתיים מצידה, הם מהלכים שנועדו להסוות uh, תוכניות עומק. אני לא כל כך מאמין בגישה הזאת, אבל נגיד שכן. איראן בחודשים הארוכים שקדמו לפעולה הזאת, הרוויחה הרבה מאוד מאימוץ של גישה פרגמטית להתנהלות שלה באזור, מהפשרת היחסים עם סעודיה ועד uh, שיח ער ומבדיח מאוד עם מדינות ערביות ממצרים ועד האמירויות המחשבה שהאיראנים כל הזמן פשוט תכננו את הפעולה הזאת ועוד אחר כך שווה שוב לציין הם לא ממנפים אותה זאת אומרת, הייתי יכול לחשוב שאולי איראן אה, אה, ידעה אם איראן הייתה ממנפת את זה ובאמת פותחת במלחמה הרב חזיתית שישראל חזתה זה ממש לא מה שקורה לא בצפון, זאת אומרת לא שהחיים בצפון נעימים אבל חיזבאללה מקפיד מאוד, מאוד מאוד, על המדיניות המידתית שלו. אין, על התגובות השקולות, הם, זה כל הזמן הולך ועולה, אבל גם ישראל תורמת לדבר הזה, ו- והם גם באמת אומרים את זה בצורה מאוד ישירה, אני לא רואה שום סיבה לא להאמין.
1: אז הייתי רוצה לשאול אותך באמת על הקשר בין איראן אה, לחמאס, שכמו שאמרת מקודם, איראן הקשרים שלה באזור הם ב- בעיקר מתבססים על הקשר הדתי נקרא לזה. על השיעה, וחמאס הם באמת ארגון אחים מוסלמים סוני. א- 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 איך בדיוק איראן מצאה את הקשר א- בינה לבין חמאס?
0: כי בסופו של דבר האלמנט הדתי הוא אייספרקר, כן? הוא דרך לה- להתחיל וליצור קשר, אבל הוא לא העניין העיקרי, איראן לא מקימה חזית שיעית. המילה הזאת, התנגדות, היא אולי המילה הנכונה יותר כדי לתאר את מערך הקשרים של איראן. איראן מנסה, מנסה כבר הרבה שנים, לבנות אלטרנטיבה ל... מה שהיה עד עכשיו הדומיננטיות האמריקאית במזרח התיכון. איראן עושה את זה דרך זה שהיא מזהה מוקדים של סכסוך עימות, נקרא לזה איך שתרצה, והיא נכנסת ומצדלת בצד שהוא לא תואם את העמדות האמריקאיות. במקרה של חמאס זה עדיין ברור. עכשיו חמאס הוא ארגון שנצור בעזה כבר 16 שנים. והוא לוקח כל עזרה שהוא יכול לקבל, זאת הוא לא יגיד לא. אבל יש באמת בין האיראנים לחמאס, יש מרחקים גדולים, יש פערים גדולים. הם לא, הזיקות הן לא מובנות מהם, כמו במקרה של חיזבאללה בלבנון, שרשים באיראן ורשים בלבנון חולקים מורשת משותפת של מאות ארוכות של שנים. יש ביניהם פערים גדולים, חמאס הוא... רואה את עצמו חלק מהמאבק הלאומי פלסטיני. איראן לא כך מעוניינת להיות חלק מהמאבק הזה, למרות שהיא שמחה להציק לישראל כשאפשר. התרבות הארגונית של חמאס היא מאוד מאוד... הכל כמובן ב- לפני השבעה באוקטובר, היא מאוד אינסולרית, היא מאוד מבודדת ומרוכזת, בין השאר בגלל שהם נצור בעזה. האיראנים לא אוהבים דברים כאלה, האיראנים אוהבים גישה לאנשים שהם עוזרים להם, והם אוהבים אינטראקציות שוטפות. וקשרים מתמידים וביקורים ונוכחות. איראן יכולה, הייתה להיות בקשר עם הנהגת החוץ של חמאס, הייתה הרבה פחות בקשר עם הנהגת הפנים. והנהגת הפנים היא כידוע זו שתכמנה את הטבח הזה וזו שהוציאה אותו לפועל. אז מערכת יחסים סוערת מאוד, יש הרבה נקודות של זיקה, אבל יש גם הרבה הבדלים וחילוקי דעות. ההנחה שחמאס פשוט עושה מה שאיראן אומרת, היא נראית לי מופרכת לחלוטין.
1: אז אירועי ה-7 באוקטובר, ככל הנראה תופסים גם את ההנהגה האיראנית בהפתעה. אם הייתי שואל אותך בתור לנסה להיכנס לראש של מקבלי ההחלטות האיראנים, הם קמים בבוקר, שומעים את מה שקרה, אני לא נכנס לעניינים של שמחה לא שמחה, נתמקד במה מה עושים, מה החשש שעולה בראש של מקבלי ההחלטות האיראנים. האם יש פחד ממלחמה אזורית, מהשמדה של אינטרסים איראנים באזור? או שאולי הם ירצו למנף את הדבר הזה, את המלחמה הזאת, לפגוע בישראל יותר.
0: תראה, כאן, כאן אנחנו נצטרך לעשות איזשהו תרגיל מחשבתי שלמרבית צופינו, מאזינינו הישראלים, יהיה קצת מסובך. צריך להבין שכשהאיראנים מסתכלים על ישראל ועל התגובה האפשרית שלה, הנחת המוצא שלהם זה שישראל היא בעל בית שמשתגע. מה ישראל יודעת לעשות בעיניים איראניות ולבנוניות, אבל בוא נאמר איראניות? ישראל יודעת להפעיל הרבה מאוד כוח. ישראל לא יודעת להפציץ, ישראל יודעת לירות, ישראל יודעת להשתמש בעוצמת אש מאוד מאוד גדולה, ובכל פעם היא, כל פעם שאיראן או שלוחיה נתקלו בעוצמת האש הזאת, אז עוצמת האש הזאת מראש מורתעים, הם מפחדים, כן? <אח> זאת כמובן בהנחה שאנחנו מקבלים את ההנחה שלי שהאיראנים לא רוצים מלחמה. הם מורתעים, הם לא יודעים מה יקרה, הם רוצים קודם כל לשבת בשקט קצת ולראות איך ישראל מגיבה. זה נכון לגבי צורת הפעולה האיראנית, כי האיראנים באופן עקרוני אוהבים להיות במקום המגיב, לא במקום היוזם. ‫אז הם רוצים לראות מה ישראל עושה. ‫הם גם כמובן רוצים לראות ‫מה ארצות הברית עושה. ‫ארצות הברית במובן הזה ‫אנשים שיחקר תפקיד משמעותי ‫בהרגעת האיראנים ‫ובהכנסת חיזבאללה ואיראן ‫למסלול שהוא לא מסלול מלחמתי. ‫כשהנשיא ביידן העביר לפה ‫את נושא המטוסים ג'ארד פורד, ‫וגם בנאום הזכור שלו, ‫עוד אני מקווה, ‫שבו הוא אמר לתנצה של מילה אחת ‫לשחקנים ש... שתוקלים להתערב בנעשה באזור, והמילה הזאת הייתה Don't, אני חושב שהוא העביר מסר מאוד ברור לאיראנים, ואני חושב שהאיראנים בהתנהלות שלהם, וגם חזבאללה בהתנהלות שלו, מראים שהם שמרו וקלטו את המסר. הדבר <אז> <אז אז> הראשון, מה שהאיראנים עושים כשהשבעה באוקטובר קורה, זה לחכות. כדי לראות מה בדיוק הולך לקרות, איזה סוג של תגובה ישראל הולכת להעמיד, מכיוון שברור להם, כמו שברור לכל מי שצופה בישראל. שההתנהלות הישראלית היא התנהלות... אני, אני מוצא את עצמי חוזר על זה בחודש וחצי האחרון, אבל יש פה רפרנס תרבותי ישראלי מאוד. ישראל ממש מאמינה בשיטת קרמבו, לנצח בהתחרות שחייה של 100 מטר חוזה. ובסרט מבצע סבתא שכולנו ראינו, אלוהים לא יודע כמה פעמים, והשיטה היא כמובן להתחיל הכי חזק ולאט לאט, לאט להגדיל. זה מה שישראל עושה. יודעים את זה, רק רוצים לראות איפה קו הבסיס שישראל קובעת ואני חושב שבאמת זה מה שהם עשו הם חיכו, וחיזבאללה נכנס לתוך הריקוד הזה עם ישראל, שהוא דרך אגב ריקוד שעולה לו בדמים רבים, זאת אומרת ישראל הרגה כבר כמעט 100 אנשי חיזבאללה במהלך הלא מלחמה הזאת בצפון, ישראל לא הרגה 100 אנשי חיזבאללה כבר הרבה מאוד זמן ועדיין האש שחיזבאללה משחרר יש מאוד מדודה, ממש ממש לא המכה
1: שחזבאללה יכול להרחיב על ישראל אם היא הולכת להרחיב. האם לדעתך ארצות הברית היא, מעבר לזה שהיא באמת שימשה פה uh, Game Changer לשני הצדדים, עד כמה היא באה במירכאות לטובת האיראנים? זאת אומרת, אם האיראנים לא, לא רוצים באמת להרחיב את האירוע הזה לאירוע רב זירתי, האם ארה״ב גרמה, כאילו, נתנה להם אה, הזדמנות טובה לרדת מהעץ בצורה שהיא מאוד מאוד טובה ושקטה לכולם?
0: שאלה מצוינת, אני חייב להחמיא לך ולהגיד לך שלא שמעתי אף עיתונאי אה, זקן ממך והרבה שואל אותה. אני חושב שהתשובה היא כן, בפירוש. זאת אומרת, ארה״ב היא מרקה. ו- וההימור שלה היה שהאיראנים יבינו את המסר. וההימור הוכח כ- כנכון. זאת אומרת, בפירוש, ארה״ב נתנה פה גם לאיראן הזדמנות להרגיע, את, להתמקם בתוך המרחב האזורי ככוח שהוא לא בהכרח הרסני, פנאטי, משמיד וכולי, והאיראנים לקחו את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים. זאת אומרת, כמה ש... עכשיו, זה גם כמובן קונטרסט, ניגוד, שהולך ומחריף ככל שישראל מדברת יותר ויותר על השמדה, וגם ככל שהמעשים הישראלים בעזה, גובים מחיר אנושי שרק ילך ויקבע, וזה עוד לפני פעולה בדרום. ככל שזה נמשך, איראן מרוויחה הרבה הרבה יותר, בכל חזית אפשרית, מלשבת בשקט ולתת לישראל לצייר את הניגוד בינה לבין איראן, מאשר אם הייתה נכנסת למלחמה. הכניסה למלחמה הייתה, קונה אולי איזשהו עסק צבאי בטווח קצר הייתה מסתיימת בתבוסה גדולה עבור איראן. כרגע איראן יושבת לבטח וממש ממש לא צריכה לעשות כלום, בעוד שישראל, אפשר אה, להתווכח אם זה מוצדק או לא, אבל ישראל מקעקעת את מעמדה הבינלאומי והאזורי ממש ממש בעצמה.
1: אז באמת אני רוצה לשאול אותך על המעמד הבינלאומי האזורי של איראן בשנה האחרונה, כי נראה שאנחנו נכנסנו, ישראל כמובן, בשנה האחרונה לאיזשהו סחרור פנימי שקצת פגע בנו. איראן מנגד, דווקא נראה שהמעמד שלה השתפר. זאת אומרת, קשרים כלכליים עם, בפורום הבריקס של, של רוסיה, סין, ברזיל וכולי. פורום הכלכלי של שנחאי, אם אני זוכר נכון, גם העמדה שם עלה. ונראה שאתה יודע, בשפה של היום-יום הם די משחקים אותה בשנה האחרונה. אין להם סיבה ללכת נגד זה, נכון? זאת אומרת שהאינטרס שלהם הוא להמשיך בקו הזה, משמע לאו דווקא, לאו דווקא ולא להיכנס למלחמה.
0: במילה אחת נכון, ובשתי מילים נכון מאוד. אתה צודק. איראן מרוויחה הרבה נקודות, זה משהו שאני אומר במגוון פורומים כבר לא מעט זמן. איראן מרדיחה הרבה מאוד נקודות מהפוזיציה הזאת של המבוגר האחראי איראן אפילו מצליחה להציג עכשיו, בטח עכשיו, את רשת ההשפעה שלה מה ש... אתה יודע, הטייק היותר חיובי על מה שקינית בתחילת השיחה שלנו, התמנון האיראן היא מצליחה להציג את רשת ההשפעה שלה ככוח שבסך הכל גם יכול להיות כוח מעצב להלן העובדה שאין מלחמה מול הבמה הייתה יכולה להיות, עכשיו, איראן משחקת פה כל הזמן על השאלה, על הספק הזה שיש בראש לגבי מערכת היחסים שלה עם, <אח> עם בעלות בריתה, האם היא אומרת להם מה לעשות, אם היא לא אומרת להם מה לעשות, היא לא ממהרת לפתור או להעביר את המצב הזה עבור העולם. והמסקנה היא שכשקורים דברים טובים, כלומר, כשיש שקט, אז איראן יכולה בקריצת עין לקחת על זה קרדיט, וכשקורים דברים רעים, אז איראן יכולה להגיד לא, זה הם, זה לא אנחנו. Uh, במקרה של חמאס, אני חושב שזה די ברור שזה באמת רק חמאס. אני מקווה שלא נצטרך לנהל את השמחה הזאת כדי uh, לברר מה קרה במלחמה שהתחילה מול חיזבאללה. Uh, אבל איך שלא יהיה, איראן בנתה לעצמה פוזיציה uh, מאוד מאוד יעילה, שגם ממש עובדת.
1: שאלה אחרונה לסיום, שמתקשרת גם למעמד הבינלאומי של איראן. Uh, mm-hmm. עוד מושג ש... שמתקשר לאיראן הוא לא רק הפרוקסיס, אלא גם התחיל להיות דיבור על ציר הרשע, זאת אומרת ציר אנטי-מערבי שאיראן נכנסה לתוכו עם רוסיה, עם סין, עם צפון קוריאה. מה אתה יכול לספר לנו על הציר הזה, אם הוא בכלל קיים, ומה מעמדה של איראן בתוך כל הדבר הזה?
0: אני ממש לא חושב שהוא קיים. זאת אומרת, אני חושב שהוא קיים רק אולי ב-default, מתוך ניסיון... כן להגדיר ציר מערבי דמוקרטי. עכשיו אני חושב שההגדרות האלה לא, לא מחזיקות מים, זאת אומרת קודם כל בתוך הציר כביכול מערכות היחסים בין החברות הן בלשון המעטה סוערות ובעייתיות מאוד, לא מדובר פה באמת בברית סינית רוסית, בטח שפגישתם של הנשיאים ביידן ושי נותנת אינדיקציה לזה לא מדובר כאן באיזושהי מלחמה בין גושית וגם בתוך ציר הרשם הזה שבאמת זה שם שעוד כשנשיא בוש הצעיר טבע אותו היה לא, לא לגמרי רלוונטי מערכות היחסים בתוך הציר הזה הן בכלל קשות מאוד האיראנים והרוסים אולי איראן מספקת לרוסיה נשק היא מאוד מאוד לא מכבדת או מעריכה את רוסיה וגם מאוד חושדת בה נכון גם לגבי הצד השני, היחסים עם סין טובים מאוד אבל סין ממש באופן מוצהר מתרחקת מלקחת כאן איזושהי עמדה מלחמתית, זאת אומרת אם אנחנו חושבים על ציר התקפי, נדמה שסין ממש ממש לא בעניין אלא אם כן זה נוגע לאינטרסים המאוד מאוד, מאוד ישירים שלה, היא מתרחקת מכל הסיפור הזה, ובקיצור נדמה לי שהניסיון הזה הוא לתאר ציר כזה הוא לא מופרך לחלוטין, יש זיקות ויש אינטרסים, אבל הוא מונע מתוך איזשהו רצון לעשות סדר בעולם, שכבר לא מסתדר לפי הכללים הניסיון. יגרום לעולם מאוד מבולגן, מאוד כאוטי, מאוד קצר טווח, להסתדר לפי איזשהם עקרונות גדולים, סטייל המלחמה הקרה, אני חושב שזה עובד.
1: דוקטור אורי גולדברג, תודה רבה לך על הרעיון המרתק, ותודה רבה למאזינים, ושנדע ימים טובים יותר.
0: אמן. תודה רבה.